0: Co ty robisz, jakaś wielka paczka przyszła? A ja mówię, no zamówiłam, wosk, no te słoiki spróbuję, zobaczę, może te świeczki będą fajne, bo tak mi się podobają. No i jakby to musiał być jakby, nie wiem, cudowne ozdrowienie, chciałam powiedzieć, cudowny jakby blask, dosłownie blask, że żeby to gdzieś mi mignęło i żebym wpadła, co chciałabym robić i z czym mogłabym właśnie spróbować, żeby to jakoś rozkręcić i żeby się spełnić. Po prostu wcześniej nie, że zwlekałam, tylko nie miałam pomysłu dla siebie. Wiedziałam, że porozmawiam zawsze z klientem i w tej sprzedaży będzie ok, no ale nadal pracowałam u kogoś, nadal zarabiałam przez podstawę plus prowizję, czyli znowu był wyścig szczurów, kto sprzeda więcej, więc no nie do końca mi się to podobało i czekałam na... Cudowny dzień, w którym po prostu oświecę się i stwierdzę, coś muszę spróbować.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła. O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. O mojej dzisiejszej rozmówczyni usłyszałam tylko dobre rzeczy. Że cokolwiek by się w życiu nie działo, to można na niej polegać. Jak trwoga i urwanie głowy, to Daria na pewno wesprze. Że jest duszą towarzystwa, kobietą biznesu, jest niesamowicie dobrze zorganizowana i z łatwością ogarnia wiele tematów. Od świeczek, o których zdecydowanie więcej za chwilę, po różnego rodzaju śrubki i śrubokręty. Daria Bladziak pochodzi z Janowca Wielkopolskiego. Ma 29 lat, przybijam piątkę rocznikowi 92, tak myślę. Skończyła liceum ogólnokształcące, studiowała politologię i dziennikarstwo, ale kierunków tych nie skończyła. Przez lata mieszkając w Poznaniu pracowała głównie w sprzedaży jako doradczyni klienta, w tym w sklepie z garniturami, była agentką nieruchomości i doradzała klientom w dziale kredytów biznesowych. Ma ze sobą także przygody związane z Holandią, gdzie pracowała w fabryce ciastek. Brzmi słodko. Postaram się dowiedzieć, czy rzeczywiście tak było. Daria mówi, że zawsze marzyła o własnym biznesie. Wiedziała, że będzie wtedy robiła to, co lubi, a jak coś nie wyjdzie, to będzie mogła być zła tylko na siebie. Czy dzisiaj, mając swój biznes, potwierdza, że jest to najlepsze dla niej miejsce i spełnienie marzeń? Zapytam. Ale porozmawiamy też o tym, co Daria czuła, gdy przez długi czas szukając swojego miejsca słyszała żarty, że pracowała już chyba w każdym zawodzie. Przyznaję, że często śmiejemy się z takich spostrzeżeń, ale bywa, że tak w środeczku, to nas czasami jednak martwią. Porozmawiamy o biznesie Darii, czyli o blaskach, sklepie internetowym z ekologicznymi świecami sojowymi, rękodziełem, naturalnymi kosmetykami i produktami zero waste. Skąd pomysł na ręczną produkcję świec w małej manufakturze? Co dla blasków oznaczał wybuch pandemii? Czego Daria uczy się o sobie prowadząc biznes i jakie ma plany na przyszłość? Pracownia wita Daria Bladziak. Cześć Dario. Cześć,
0: witam serdecznie.
1: Wszystko się zgadza? Rocznik 92?
0: Tak, najlepszy rocznik. Wszystko się zgadza. Bardzo mi miło i nie wiem z kim rozmawiałaś na temat śrubek i wszystkich możliwych opcji, czyli faktycznie lubię majsterkować.
1: O, a skąd takie zainteresowania?
0: Chyba zawsze y, podglądałam gdzieś tatę, jak budował dom, zawsze ciekawiło mnie to, jak to powstało, co można przykręcić i zrobić i faktycznie nazywają mnie Złotą Rączkę i myślę, że gdyby nie było blasków, poszłabym w jakiś zawód montera lub naprawiacza i majsterkowicza.
1: Czyli byłyby śrubki na co dzień i śrubokręty na co dzień?
0: Zdecydowanie tak.
1: No to Martyna się po prostu wygadała o śrubkach i śrubokrętach.
0: No miałam okazję właśnie z Martyną mieszkać, więc jak coś się działo, to wiedziała, do których drzwi zapukać.
1: Tego nie powiedziałam w intro. A słuchaczki i słuchacze musicie wiedzieć, że Daria jest bliską koleżanką czy przyjaciółką Martyny Zygaj. Martyny, która była gościem podcastu, gościem pracowni. Odsyłam do tego odcinka. No i, no i Martyna tutaj poleciała mi, że muszę porozmawiać z Darią, bo to jest tak fantastyczna dziewczyna i tak fantastyczna droga. No i trochę już o tej drodze powiedziałam, ale dzisiaj, dzisiaj blaski, dzisiaj ręcznie robione świece sojowe. Czy tak, rozpoczynając naszą y, rozmowę, mogłabyś mi troszeczkę, Daria, powiedzieć o tym, jak, jak wygląda taki, y, to miejsce, w którym ty dzisiaj pracujesz nad swoim biznesem?
0: Mam taki przydomowy mały warsztat. Jest to przerobiony, przerobione pomieszczenie, taka kuchnia letnia, którą przearanżowałam, żeby spełnić wszystkie y, jakby wymagania BHP, żeby móc te świece robić. Jest to trochę złożony proces, bo no, muszę jakby ten wosk cały, który przychodzi do mnie w bryłkach, w pyłku, muszę jakby rozgrzać, dodać zapachu i zalec w słoiczek. I to tak się tylko łatwo wydaje, że, że na tym polega proces, ale no trochę to dłużej trwa, więc miejsca potrzebuje dosyć sporo, a poza tym mam też drugie pomieszczenie, które jest magazynem.
1: Mówisz, że zasady BHP... To znaczy, że robienie świec jest niebezpieczne?
0: No jakby podgrzewam wosk, więc jest to poniekąd niebezpieczne. Muszę jakby mieć przystosowane, czyli wszystkie możliwe miejsca, czyli okafelkowanie, jakiś zlew, czyli gdzie pracuję na co dzień, żeby wszystko było pod ręką i dobrze zaaranżowane, a robię to jakby w warunkach domowych, przystosowanych do tego, żeby to wszystko miało ręce i nogi, więc, więc no to BHP jakby jest istotne, żeby no nikomu nic się nie stało żeby ta przestrzeń była w miarę otwarta, żeby też mi się łatwo pracowało.
1: A jak wygląda dzisiaj taki twój, powiedzmy, tradycyjny dzień pracy? Może też tradycyjny ze względu na sezon, bo zdaję sobie sprawę, że rozpoczynają się targi teraz i różne wydarzenia w przestrzeni publicznej, skoro też pandemia odpuszcza. Możesz oczywiście sobie wybrać, czy to jest taki dzień bardziej letni, czy bardziej zimowy względem właśnie różnych aktywności, które Ty w Twoim biznesie musisz podejmować.
0: Tak jak na przykład dzisiaj, zazwyczaj czwartki i piątki to są dni, w których pakuje się na targi. Zazwyczaj cieszę się bardzo, że ten letni, jakby letnia aura pozwala na to, że mogę trochę z tymi świeczkami pojeździć, porozmawiać z klientami. Na żywo też jest inaczej, jeżeli klient powącha ten zapach. Więc zazwyczaj czwartki, piątki to zawsze po prostu ładuję baterie, czyli ładowanie, załadowanie całego samochodu, bo i jeździmy gdzieś w najbliższe okolice, czyli Poznań-Bydgoszcz. Zdarza nam się, że właśnie teraz pojedziemy do Sopotu, więc bardzo mnie to cieszy. No ale rano zawsze godzina siódma, pobudka, kawa to podstawa. No i wysyłam wszystkie możliwe zamówienia. Staram się tak to ogarnąć, żeby jak najszybciej wysłać to zamówienie. Więc zazwyczaj rano, to jest między dziewiątą a dziesiątą, to jest po prostu dwóch kurierów, jeszcze potem ja sama jadę do, gdzieś do punktu paczki w ruchu, potem gdzieś jeszcze jakiś paczkomat, jeszcze bym chciała, żeby ktoś na pewno dostał przesyłkę przed weekendem, więc staram się to tak zorganizować, żeby ta świeczka na czas dotarła do każdego.
1: Wspomniałaś o kawia, że to podstawa. Masz jeszcze jakieś inne rytuały związane z pracą, nie wiem, jakąś afirmację, która Ci pomaga lepiej zacząć dzień?
0: Nie, zdecydowanie zawsze muzyczka. Muszę mieć spokój i ciszę z jednej strony, czyli rano staram się, jak ogarnę już wszystkich kurierów, to staram się po prostu wyciszyć, włączyć lekko muzykę i po prostu tupać sobie nóżką i po kolei kręcić świeczki, bo już się tak przyjęło, że zawsze je kręcę, ja je ja ich nie robię, nie zalewam, tylko się zawsze kręci blaski i takie rytuały pomagają mi lepiej jakby przetrwać dzień, bo zazwyczaj no to jest praca jakby stojąca, więc najpierw muszę tę świeczkę zaleć, no a potem każda świeczka jakby poświęcę mi na tyle czasu, bo tu trzeba kosmetykę zrobić, czyli obciąć knot ładnie, etykietę przykleić, więc no jakby wszystko jest zrobione ręcznie. Nawet nie wysyłam nigdzie do żadnej drukarni etykiet. Mam po prostu najlepszą przyjaciółkę, grafika komputerowego, więc jakby wszystko robimy na domowej drukarce do etykiet, więc jakby od A do Z ta świeczka jest zrobiona i trochę czasu wymaga, żeby ona powstała od początku do końca.
1: A ty tak myślisz, że jak na przykład blaski by się kiedyś tak, czy może niedługo się rozrosną o wiele, wiele bardziej, to byłabyś w stanie na przykład delegować, czy raczej wolisz taki proces bardzo, powiedzmy taki trochę w cudzysłowie wręcz domowy, że masz nad wszystkim kontrolę i że to jest wszystko takie bardzo Wszyscy się znają i i bardzo takie właśnie bliskie. Kontrola jest
0: jakby fajna, chciałabym i widzę, że potrzebowałabym już pracownika, ale najpierw myślę jakby przede wszystkim o miejscu, no bo już mi brakuje miejsca, potrzebuję, teraz mogę zdradzić, że już powoli buduję mały magazyn, bo no jakby nie mam swojego sklepu stacjonarnego. Współpracuję z kilkoma sklepami w różnych miejscach Polski, oni też muszą być zawsze dotowarowani, też chciałabym, żeby w tym stacjonarnym sklepie klient jak przyjdzie, to miał wybór wszystkich zapachów, dlatego mam ich 12, a nie 200, żeby móc po prostu dotowarować ten sklep i żeby klient był zadowolony, że ten zapach właśnie przyjdzie do jakiegoś sklepu i ten zapach właśnie będzie, więc bardzo chciałabym, żeby te blaski się rozwinęły. Chciałabym na pewno znaleźć jakieś miejsce, gdzie mogłabym produkować i mieć magazyn i na pewno potrzebowałabym osoby chociaż do ogarnięcia zamówień, bo jeżeli ja kręcę sama, a chciałabym, nie chciałabym też zdradzać swoich receptur i swoich zapachów do końca, chciałabym w sensie mieć zaufaną osobę, której mogłabym powierzyć ogarnięcie sklepu internetowego, czyli realizację jakby zamówień i, i wysyłki.
1: No to dobrze się dzieje w Blaskach, co? Że są po prostu zmiany i rozwój?
0: Zdecydowanie tak, bardzo mnie to cieszy. Na razie jest, króluje tutaj taka domowa i rodzinna aura, bo Blaski to też pracownia ceramiczna. Mamy, mam obok Ale, która robi cudowne rzeczy ceramiczne i wypala w specjalnym piecu, więc trochę jakby połączyłyśmy siły i i działamy i ze świeczkami, i jakby z ceramiką. I na pewno też przede wszystkim na nią mogę liczyć, bo ona mi pomaga właśnie ogarniać wszystkie rzeczy. No a grudzień zeszły był pierwszym jakby okresem świątecznym blasków i nie spodziewałam się takiego zainteresowania, więc pomagał każdy. Był tata, który naklejał etykiety, była mama, która wiązała sznureczki i babcia, która odzyskiwała zero słoiki po wypalonych świeczkach, więc jakby na razie robi cała rodzina i, i jakby nie dopuszczam nikogo obcego, ale no nie ukrywam, że niedługo będzie trzeba coś pomyśleć.
1: To piękne, cała rodzina zaangażowana.
0: Tak, się śmieję, bo mama jest pielęgniarką, jeszcze przecież był okres covidowy, więc mama miała swój sajgon w pracy, o 15 kończyła, przyjeżdżała i pomagała jeszcze mi. Wspólnymi siłami ogarnęliśmy wszystko na czas.
1: No to super. A powiedz mi, jak ta właśnie pandemia, jaki miała wpływ na, na blaski i czy trudno było się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości?
0: Z jednej strony źle zadziałała na nas z tej racji, no, że nie odbywały się żadne targi. Jednak jestem osobą, która uwielbia rozmawiać, lubię porozmawiać z klientem, tym bardziej, że jest coraz więcej osób, które... Patrzą na, na ekologiczne produkty, więc są na tyle się znają, że można z nimi faktycznie porozmawiać. I jakby, no, zapach to zawsze porównuje, że te świeczki to trochę jak perfumy. Może nie taki koszt, nie tyle kosztują co perfumy, ale jednak na żywo to na żywo. Ja chętnie wtedy opowiadam o tym zapachu, opowiadam o właściwościach olejku, olejków eterycznych czy w których zastosowałam tylko i wyłącznie zapachowe, bo ktoś może tylko patrzeć na zapach, a nie na ekologię. Więc no szkoda było, że te targi się nie odbywały i nie mogłam porozmawiać. Ale za to z drugiej strony wszyscy klienci przerzucili się na zakupy w internecie. Mamy zaprzyjaźnionego właśnie kuriera z DPD i on po prostu, widziałam ile jaki ma natłok pracy i tak się zaczęło też jakby robić u nas, czyli brali klienci trochę w ciemno, ale wracają. Widać, że wracają i i to nas bardzo cieszy, że klient wie co kupuje i jest na tyle zadowolony, że, że te początkowe zamówienie to wiadomo, każdy chciał poznać Blaski, a teraz widać, że już regularnie zamawia i to nas cieszy najbardziej, więc jakby sprzedaż się zwiększyła na pewno w okresie pandemii, bo każdy szukał chociażby prezentu dla kogoś, i jakby klienci widzieli, że świeczka to jest dobry pomysł na prezent przede wszystkim.
1: A gdzie, się będzie, gdzie z Tobą będzie można teraz w najbliższym czasie porozmawiać, skoro tak właśnie mówisz, że tęskniłaś za targami i że bardzo lubisz porozmawiać sobie z klientami, potencjalnymi klientami? Gdzie, gdzie będziesz i gdzie będziesz wystawiała swoje blaski?
0: Teraz w niedzielę możecie nas spotkać w Operze Leśnej w Sopocie. Są organizowane właśnie też takie. Targi Eco Zero Waste ze świecami, kosmetykami naturalnymi i taka trochę strefa chillingu i, i muzyczka, zwierzęta, spacery po lesie, piękne jakby otoczenie. Czekamy tylko, aby pogoda była ładna, piękna i upalna, a nie padał deszcz, więc zapraszam wszystkich serdecznie do Opery Leśnej w Sopocie w najbliższą niedzielę.
1: Super. Um, ty masz swój ulubiony blask?
0: Chyba szalony romans.
1: A szalony romans.
0: Szalony romans był pierwszym zapachem, i faktycznie jest to na tyle uniwersalny zapach, że co miesiąc, jak robię sobie jakieś raporty sprzedażowe, to ten szalony romans zawsze jest gdzieś na górze i na święta, i często po darunku do gości weselnych czy nawet do samej pary. Faktycznie ten szalony romans, można się zakochać, więc chyba chyba to jest mój ulubiony blask.
1: Blaski mają w ogóle piękne, piękne nazwy. Jest też taki, czy ja teraz, że mnie pomyliła, czy to jest letni podryw?
0: Tak, jest letni podryw. Właśnie te nazwy to zawsze jest największy problem, ale stwierdziłyśmy, że muszą być chwytliwe z tej racji, że właśnie ta pandemia nas ograniczyła z rozmowami z klientami na żywo i sprzedaniem jakby zawartości i zapachu, no to też jakby, jeżeli chodzi o, o pomysł na prezent, to jednak jak ktoś dostanie szalony romans albo letni podryw, może ta buzia się uśmieje i poprawi... Humor.
1: Wspomniałaś o swojej rodzinie, o mamie pielęgniarce, która właśnie mimo tej pandemii pomagała bardzo w, przy rozwoju blasków i też o innych członkach rodziny. Masz takie czy z dzieciństwa, czy może zdojrzewanie jakieś takie lekcje, czy jakieś takie nauki od kobiet w swoim życiu, które tak towarzyszą ci? albo do nich sobie wracasz przy jakiś ważnych momentach, czy jakichś zmartwieniach, wątpliwościach?
0: No Myślę, że zawsze była gdzieś mama i babcia obok i zawsze jakby potrafiły mi podpowiedzieć i nakierować, co mam robić, ale też nigdy do niczego nie, nie zmuszały. Tak samo jak zaczęłam studia i ich nie skończyłam, nigdy nie czułam ze strony swoich rodziców, rodziny parcia na szkło. Nikt mi nie powiedział, ty musisz studiować, bo wtedy będzie... Będziesz miała, nie wiem, zawód, pracy i w ogóle. Cieszyli się bardzo, że poszłam na studia. Może trochę byli zawiedzeni, że ich nie ukończyłam, ale widzieli, że jakby radzę sobie w pracy i widzą, że że jakby to też przynosi mi radość, jak jakkolwiek ta praca była to jakby poszłam do pracy i i nie mieli za złe, że te studia nie są ukończone. stwierdzili, że taką ścieżkę życia obrałam i jakby będę mnie wspierać w tym, co robię.
1: Czyli tak bardzo z takim otwarciem i wolnością. Dokładnie tak. Wolnością. Super. A dlaczego ty nie skończyłaś tych studiów? To było coś, co ci nie odpowiadało? Czy właśnie stwierdziłaś, że masz większą smykałkę do interesów, do biznesu? Jak to było właśnie, jak byłaś na studia jako studentką?
0: W trakcie studiów to jakby nawet nie widziałam u siebie jakiejś smykałki do interesu. Bardziej jakby pozytywną cechą było to, że lubiłam rozmawiać i jakby nie było z tym problemu i nie byłam jakby zamknięta w sobie i dlatego pracowałam w różnych opcjach sprzedaży. I jak sprzedawałam na przykład garnitury, to super się czułam w tej pracy. Więc jakby w tych garniturach to na pewno się spełniałam, podobało mi się, więc wydaje mi się, że po prostu te studia nie do końca były dla mnie. Po pierwsze najpierw studiowałam politologię, bo nie dostałam się na dziennikarstwo, które było moim marzeniem, no takim marzeniem, że bardzo lubiłam rozmawiać, więc jakby to kierowało mną, że ciekawi mnie świat, ciekawe mnie osoby, różne rozmowy i myślę, że to dziennikarstwo byłoby dla mnie. Zdawałam też jakby rozszerzony polski na maturze, ale nie udało mi się na to dziennikarstwo dostać. No i miała zostać, miała zostać utworzona jakby specjalizacja w tej politologii dziennikarstwo, więc mówię, no to może tym tropem pójdę, że pójdę na tą politologię. Nie do końca ta polityka gdzieś szła za mną, no ale wiedziałam, że jak dziennikarstwo, to przecież politologia też i polityka będzie jakby na co dzień. Więc stwierdziłam, że pójdę na tą politologię. No i noga się powinęła na stosunkach międzynarodowych i stwierdziłam, że chyba coś jest nie tak, czyli albo ja się nie mogę spiąć w sobie i skończyć, albo te studia w ogóle nie są dla mnie. No i stwierdziłam, że rzucam studia, i idę do pracy. No i poszłam do pracy i miałam może chwilę zawahania, żeby wrócić na te studia, żeby mieć ten papier, Ale jednak stwierdziłam, że że to nie dla mnie, że jednak, bo jeszcze przez chwilę jak mi się podwinęła noga na studiach dziennych, no to stwierdziłam, że może spróbuję zaocznie, może mi się uda połączyć pracę ze studiami, ale studia zaoczne to było najgorsze, co mogło być. Czyli nie dość, że się płaciło za nie, to potrafiło być tak, że przez miesiąc nie miałam żadnego zjazdu, a 500 zł trzeba było zapłacić. Albo były odwoływane zajęcia, a jak były i trzeba było nadganiać, to, to trwało one po 10 godzin na uczelni, soboty, niedziele. No i też na przykład nie miałam odpowiedniego sprzętu. Pracowaliśmy aktualnie chyba na sprzęcie Apple'a na studiach, więc jeżeli nie miałam swojego MacBooka w domu, to nie mogłam jakby nadgonić tego, czego nie zrobiłam na
1: zajęciach. Rozumiem. Teraz mając swój biznes i będąc w takim zupełnie innym miejscu, to ty myślisz czasami, że taki papier by ci się przydał, czy zupełnie jakby nie interesuje mnie to? W tym
0: momencie, w którym jestem w blaskach, w ogóle by mi się nie przydał. Skończyłam trochę kursów takich typowo marketingowych, social media, bo zawsze gdzieś interesowała mnie jakaś reklama w internecie, bo wiedziałam, że bardzo mi się to przyda. Jeżeli będę chciała swój biznes rozkręcić, więc wiem, żebyś mi się to nie przydało, ale gdybym na przykład, gdybyś mnie zapytała, czy poszłabym, nie wiem, do liceum ogólnokształcącego te 10 lat temu, to bym powiedziała, że poszłabym do technikum mechanicznego i wtedy bym nie żałowała.
1: Śrubki, śrubokręty.
0: Tak, i, sa- i samochody. Myślę, I że samochody. tak jak teraz mówię, gdyby te blaski się nie kręciły i, i nie dawały mi tyle szczęścia i satysfakcji to pewnie miałabym tutaj na podwórku swój warsztat samochodowy, swoje śrubeczki, śrubokręty i wkrętarki i na pewno też byłabym zadowolona ze swojego życia.
1: A ty myślisz, że na przykład kiedyś mógłby przyjść taki czas, że ty jednak stwierdzisz, a otworzę warsztat, wyszkole się i otworzę warsztat? Czy myślisz, że na przykład jest pewien czas w życiu na edukację, a potem tu już trzeba mieć jakiś tam zawód i się w tym specjalizować i jakby nie wracać na przykład, albo nie wiem, nie robić rewolucji?
0: Nie, myślę, że jestem na tyle otwarta, znaczy Ciężko teraz y, mi to wyobrazić, bo no, mam firmę. Wiadomo, na początku były takie obawy, czy to nie będzie sezonowe, czy to nie jest po prostu bum, bo teraz świeczki robi każdy. Tak? Naprawdę, no tyle jest firm ze świecami sojowymi. Ja podchodzę do tego, że faktycznie to jest ekologiczne, w duchu jakby zero-waste'owym i ma to po prostu fajnie wyglądać i, i chciałabym, żeby ta firma cały czas trwała i nie wyobrażam sobie jakby, że to jest sezonowa, ale jest naprawdę tyle firm i taka konkurencja świeczkowa, że wydaje mi się, że teraz to już wszyscy idą, bo to jest fancy i to jest teraz na czasie i wszyscy teraz robią świeczki, więc nie chciałabym popaść i patrzeć na konkurencję w ten sposób, że szybko muszę wymyślać nowy zapach, bo gdzieś ktoś mnie przegoni, tylko nadal chciałabym trwać w tym, żeby to było od A do Z zrobione tak, jak ja sobie to wymyśliłam i żeby to po prostu było dopracowane. Pamiętam jak jak zaczynałam otwierać firmę, to pół roku trwały testy. To było po prostu wiecznie zalewanie zapachów, przepalone nozdrza, ja już nie czułam żadnego zapachu. A ja mówię, jak ja tu mam ukręcić szalony romans albo letni podryw, żeby to się ładnie paliło, dawało światło, żeby knot trochę trzeszczał, żeby wszystko było ładnie dopracowane. Nie chciałabym z drugiej strony iść taką masówkę i chciałabym po prostu, żeby te zapachy były dopracowane i nie były sezonowe, no ale wracając, może będzie tak, że będzie jeszcze coś bardziej ekologicznego, że te świece zaraz po prostu stwierdzą, że że jeszcze coś jest bardziej eko i i może coś innego. Może będzie tak, że za 10 lat nikt nie będzie kupował świeczek, bo będzie, będzie taka technologia, że wszyscy będą... Na baterię pa- palić po prostu LEDowe światełka i zapach się będzie unosił z dyfuzorów, to może wtedy otworzę swój zakład mechaniki pojazdowej, i nie ukrywam, że no mo- jeżeli sytuacja jakby nie zmusi, albo nawet będę chciała, no to jakby nie wykluczam, że może za 10 lat pójdę do technikum mechanicznego, żeby poznać inne rzeczy, inną pracę. I będziesz naprawiać
1: samochody elektryczne. No, na przykład. Powiedziałaś o tych obawach, a na początku blasków to ty wiedziałaś trochę jakby w co ręce włożyć i jak to wszystko ogarnąć? Czy był jakiś biznes plan, czy raczej jesteś taką osobą metoda prób i błędów, trochę spróbuję, może mniej poczytam, ale idę w praktykę?
0: Biznes plan był, bo starałam się o dotacje z Unii Europejskiej, więc jakby biznes plan całego przedsięwzięcia, ale tak bardzo ogólnego, czyli jak ma to wyglądać, ile to ma kosztować i w ogóle więc jakby miałam ustalony kanon, jak to zrobić, ale same jakby blaski od, od wewnątrz, od kuchni, no to to były tylko i wyłącznie ćwiczenia, metody prób i błędów i dążenie po prostu do celu i były też takie momenty, że mówię już nie kręcę, bo się źle pali ta świeczka, chyba nie będzie letniego podrywu, będzie coś innego bo nie dam rady, ale no chyba taka zawziętość i, i to, że fajnie jakby mieć swoją firmę i fajnie być tylko złą na samą siebie, jak coś nie wyjdzie, a nie wiecznie po prostu być niezadowolona na swojego szefa. Tak to wyglądało, że tylko i wyłącznie albo wyjdzie, albo nie wyjdzie i wieczne testy i siedzenie i kręcenie po 12 godzin świeczek aż po prostu powstało 12 zapachów i, i na razie jest 12 i jak myślę o nowym, to aż się boję.
1: Czy z dzisiejszej perspektywy potwierdzasz, że właśnie własny biznes to jest to, w czym tobie jest najlepiej?
0: Zdecydowanie tak.
1: Myślisz, że z tym zlekałaś na przykład? Bo tak sobie patrzę na tę twoją ścieżkę, oczywiście jako wiesz outsider, osoba trochę patrząca z boku, nie oceniająca, ale stająca, starająca się prześledzić twoje myśli i jakieś wybory to właśnie miałaś tam dużo jakichś prac dorywczych, pracy w sprzedaży w różnych miejscach i czy było coś, co Cię jakby hamowało przed rozpoczęciem własnego biznesu wcześniej?
0: Nie, myślę, że nic mnie nie hamowało. To raczej w drugą stronę nie miałam jeszcze pomysłu na siebie, bo gdybym miała na przykład właśnie skończone, nie wiem, technikum mechaniczne, to raczej by to był jeden krok, żeby otworzyć własny warsztat i brnąć w to, a że byłam po liceum ogólnokształcącym, z dużym doświadczeniem w sprzedaży, w marketingu, to jakby szukałam inspiracji i po prostu musiał się stać ten dzień, że ja się obudziłam i, i właśnie Ala z Maru Ceramics pyta się, ale co ty robisz, jakaś wielka paczka przyszła? A ja mówię, no zamówiłam wosk, no te słoiki spróbuję, zobaczę, może te świeczki będą fajne bo tak mi się podobają. No i jakby to musiał być jakby, nie wiem, cudowne ozdrowienie, chciałam powiedzieć. Cudowny jakby taki blask, dosłownie blask, że żeby to gdzieś mi mignęło i żebym wpadła, co chciałabym robić i z czym mogłabym właśnie spróbować, żeby to jakoś rozkręcić i żeby się spełnić. Po prostu wcześniej nie, że zwlekałam, tylko nie miałam pomysłu dla siebie. Wiedziałam, że Porozmawiam zawsze z klientem, i w tej sprzedaży będzie OK. No ale nadal pracowałam u kogoś, nadal zarabiałam przez podstawę plus prowizję, czyli znowu był wyścig szczurów, kto sprzeda więcej. Więc no, nie do końca mi się to podobało i czekałam na cudowny dzień, w którym po prostu oświecę się
1: i, i stwierdzę, coś muszę spróbować. Fajnie to powiedziałaś, że właśnie taki blask się pojawił, <głos> że spłynął na ciebie. Tak. A jak właśnie Szłaś od tej jednej pracy do drugiej i, i właśnie twoi znajomi trochę się tak śmiali, że już chyba w każdej po prostu w każdej pracy pracowałaś i w każdym zawodzie. To jak się z tym czułaś? W sensie, czy to budowało jakąś taką frustrację, że nie możesz znaleźć sobie jakiegoś pomysłu na siebie czy pomysłu na biznes?
0: No moi znajomi i przyjaciele na tyle mnie znają, że to nie do końca było prześmiewczo. Znaczy to zawsze było z uśmiechem na twarzy, mhm. ale po prostu... Jakbym pokazała CV, to bym mogła po prostu papier toaletowy rozwinąć, żeby tam wpisać, gdzie byłam i, i jakby co robiłam i, i w czym jakby mam doświadczenie. Zawsze gdzieś to było jakby w sprzedaży, ale jakby różnych produktów, więc bardziej podziwiali mnie, że potrafię odnaleźć się w każdej pracy, że daję sobie radę, że wiedzieli, że musiałam się sama utrzymać w Poznaniu, opłacić mieszkanie, jakieś bilety, nie bilety i żeby fajnie by było, gdyby coś jeszcze zostało na jakąś rozrywkę. Więc trochę niektórzy byli nawet źli, że nie dokończę studiów, ale mówiłam im, że że no nie do końca mi się to podoba, jednak wolę pracować, wiem co robię, za co dostaję pieniądze i, i, i mieszkałam w Poznaniu i bardzo mi się to podobało do czasu, kiedy... Nie wyjechałam do Holandii, bo stwierdziłam, że może jednak te zarobki w Polsce są bardzo niskie. No i spróbuję wyjechać do Holandii i odłożyć trochę pieniędzy.
1: Jak było Ci w tej fabryce ciastek?
0: Słodko, tak jak (laughs) (laughs) powiedziałaś. Ale no to była na pewno ciężka praca. Niestety z mojego punktu widzenia Polacy mają bardzo złą opinię w Holandii. Z jednej strony... Jesteśmy mega pracowici faktycznie, jeżeli ktoś tak typowo jak ja jedzie zapracować, zarobić, no i też jakby pokorzystać z pięknych widoków w Holandii pozwiedzać to fajnie, ale też dużo osób przyjeżdża sezonowo i jak sama nazwa Holandii wskazuje i wiemy co tam jest legalne, to raczej dużo Polaków idzie w tą stronę, czyli wieczna impreza. I zawsze jadąc do Holandii byłyśmy zatrudnione przez agencję, czyli byłyśmy uzależnione, że mieszkałyśmy z innymi Polakami w 8 osób w domu. Wiadomo, nie, nie zawsze można było się jakby zgrać i nie każdy zawsze nam pasował mieszkając w 8 osób, a chcąc wynająć swoje mieszkanie to właśnie tutaj był problem z opinią Polaków w Holandii, czyli bardzo ciężko było znaleźć mieszkanie prywatne żeby, żeby po prostu no, mieliśmy taką opinię, a nie inną, więc no, nie chcieli tym Polakom wynajmować tych mieszkań.
1: Jasne, rozumiem. A sama praca? Fizyczna, tak jak powiedziałaś?
0: Fizyczna, tak. No jakby s- musiałam być y- bardzo jakby sprawna, bo było po prostu te ciastka leciały na takiej linii produkcyjnej i trzeba, by, trzeba było dokładną techniką je zbierać w ręce, Tak czasami, że nawet w tej dłoni się one nie mieściły i wkładać do tych plastikowych pudełeczek, czyli tych szalek, w których kupujemy normalnie teraz ciastka w sklepie. Więc jakby sprawność fizyczna, praca na zmiany, na nocki była ciężka, ale jakby na tamte czasy, na te cztery lata wstecz, no opłacalna. Były to jakby zarobki nieporównywalne do do tego, co, co mogłam zarobić w Polsce przy sprzedaży. Więc jakby to mi się podobało, ale no, nawet przez chwilę zastanawiałam się, czy nie zostać w tej Holandii na stałe, ale no jakby problem właśnie z tym mieszkaniem. Nie wyobrażałam sobie kolejnego roku spędzić z obcymi osobami w osiem osób mieszkając w jednym domu. Wolałam jakby mieszkać z zaprzyjaźnioną ekipą. Jakby w domu prywatnym, no ale to się nie udało, więc stwierdziłam, że chyba czas wracać, może coś w tej Polsce
1: się zmieniło. No i wróciłaś, miałaś trochę takich prac różnych dorywczych, ale chyba nawet do mnie napisałaś, że ta praca dorywcza to jednak trochę nie jest jest dla ciebie i nadal szukałaś tego swojego miejsca. Jesteś w stanie powiedzieć, Daria, jaki charakter musi mieć praca, żebyś ty się w niej spełniała?
0: Ciężko to stwierdzić, bo zawsze jakby te niedogodności albo to, co by mi nie pasowało, wychodziło w praniu no bo albo albo jakby głównie jeżeli się robiło pracę, którą się lubiło to raczej i widziałam, że się spełniam w tych sprzedaży garniturów i mega mi odpowiadała jakby kontakt z klientem i, i cały czas mówię, że mam zboczenie zawodowe bo jak widzę faceta to jestem w stanie powiedzieć, że on nosi marynarkę rozmiar 48 i chyba się gniecie, więc pewnie trochę ma lnu
1: co za fantastyczna w ogóle umiejętność
0: nie, do no rozmiary jakby cały czas, jak, jak jest jakaś właśnie okazja i nie wiem, brat potrzebuje garnituru, to wie do kogo zadzwonić i mam też takiego bliskiego kolegę, który cały czas w tych garniturach, więc po prostu wiem do kogo wysłać i wiem, że to po prostu jest na wymiar co do centymetra skrojony i jakby no to akurat mega się no, przydaje, nie przydaje, jakby to zostało i myślę, że jak ktoś mnie wybudzi z głębokiego snu i powie... Jaki rozmiar marynarki to jestem w stanie powiedzieć. To jest jakby fajne. To na pewno jakby z-
1: zostanie. Co, ja niedługo będę musiała e, szukać garnituru. To znaczy nie ja, ale znam kogoś, kto będzie musiał szukać garnituru. Czy jesteś w stanie powiedzieć, na co trzeba zwrócić uwagę na przykład właśnie z perspektywy m, ciebie jako doradcy klienta w takim sklepie z garniturami? Ja nie mam pojęcia, ja mam zero pojęcia a propos po prostu garniturów, bo ja mam bardzo mało takich męskich, czy miałam jako dziewczynka, bardzo mało takich męskich figur wokół siebie, gdzie zupełnie nie mam pojęcia a propos właśnie jak się wybiera garnitur.
0: Nie, no to wiadomo, przede wszystkim... Właśnie nie nie wiadomo, nie wiadomo. A, no to chodzi o to, żeby... No facet musi się dobrze w nim czuć, wiadomo. Są mężczyźni, którzy będą chcieli mieć piękne, wyslimowane nogawki i na pewno widoczną skarpetę i ładne buty, a będą tacy, którzy będą chcieli być ubrani klasycznie, więc chętnie doradzę, jeżeli masz mężczyznę, którego chcesz podesłać, chętnie mogę się umówić na szybką poradę no wiadomo, teraz jest taka kolorystyka taki wybór jakby i materiału nie materiału wiadomo, zależy od okazji od koloru, od muszki krawatu po poszedkę, po wszystko, więc jakby dowolność jest y, y, szeroka, ale, ale też jakby musi być, no, no musi być dobrze skrojony garnitur. Ja, ja po prostu mam spaczenie zawodowe cały czas i widzę po prostu czasami na tych ślubach, że wujek ma marynarkę i ona mu zachodzi po prostu na palce. Ja mówię, jakbym zaraz nożyczkami nie odcięła tych 15 centymetrów i, i nie
1: zszyła, to by było lepiej. Ale to jest piękne zboczenie, bardzo mi się to <śmiech> podoba. A propos właśnie takich porad różnych i jak prowadzisz blaski, jesteś bardzo w tych tematach ekologicznych, zero-waste'owych. Z twojej perspektywy właśnie jako osoba, która no, siedzi w tym temacie, ale też produkuje takie produkty i jako konsument na co trzeba zwracać uwagę, żeby faktycznie z takim czystym sumieniem stwierdzić, że, że to jakby to jest, to jest produkt ekologiczny?
0: Myślę, że przede wszystkim na skład i ten skład wydaje mi się, że Czym jest mniej w tym składzie wszystkich możliwych półproduktów, tym lepiej. Czasami akurat marzy mi się kiedyś w przyszłości produkcja kosmetyków, nie kosmetyków, ale to już jest po prostu tyle wymagań i i chemii przede wszystkim i pozwoleń, że na razie po prostu współpracuję z kilkoma firmami, które te uprawnienia posiadają i robią na przykład naturalne kosmetyki. No to ten skład jest ważny, bo... Mam, robię świece i te świece zazwyczaj są jakby dwuskładnikowe, dzielą się na kilka czy nawet czasami jeden olejek eteryczny i wosk sojowy. My nie dodajemy żadnych ulepszaczy, nie kolorujemy świec, nie dodajemy barwników, więc wydaje mi się, że czym prostszy skład, tym wiemy, że nie ma nic tam ukrytego, niedobrego, chemicznego i jakiś na przykład, nie wiem sztucznych wzbogacaczy zapachu. Może tak to ujmę.
1: Dlaczego się mówi, że świece sojowe są najbardziej ekologicznymi ze wszystkich świec? Z czego to wynika?
0: Bo nie każdy orientuje się, bo zazwyczaj chyba klient patrzy na zapach. Też widzę mhm. u siebie, że mam część świec, które są wyłącznie z olejkami eterycznymi, one są po prostu stuprocentowo ekologicznie, ale mam, ekologiczne, ale mam też takie, które do do których dodaje kompozycje zapachowe, czyli jakby one są w procesie chemicznym, jest otrzymywany ten zapach, ale posiada wszystkie możliwe normy i spełnia właśnie te warunki Unii Europejskiej i i posiada różne certyfikaty, ale właśnie zazwyczaj klient patrzy na zapach i patrząc na zapach i idąc do, do zwykłego sklepu i kupując świeczkę, to zazwyczaj jest ona kolorowa ładnie pachnie, ale zazwyczaj nie pachnie po odpaleniu, bo ona jest zrobiona z parafiny. Jeżeli ktoś jeszcze z Was, słuchaczy, nie nie kojarzy to parafina, czyli te świeczki wszystkie są robione tak jak znicze. Znicze sobie kojarzymy, że to po prostu najważniejsze, żeby on się długo palił i nic poza tym, a oni po prostu takie zwykłe świeczki, do nich są dodawane najgorszej jakości olejki zapachowe i oprócz tego, że ta parafina posiada złe jakby substancje, bo jest pochodną ropy naftowej mhm. i to po prostu tak czy siak w zamkniętym pomieszczeniu prędzej czy później wydzielają się wszystkie możliwe toksyny, które mogą źle wpłynąć między innymi na nasz układ oddechowy, a wosk sojowy jest przebadany nie na zwierzętach, jest wegański, biodegradowalny. Nawet można odzyskać słoiczek, który ma resztkę tego wosku, to tylko się zmywa gorącą wodą i, i mydłem lub płynem do naczyń. Jest naprawdę eko, nie jest z plantacji, które mają, są wykorzystywane i, i wykorzystują pracowników, więc ściągamy jakby sprawdzony dobry wosk, który właśnie nie wydziela jakichś toksycznych substancji i, i dobieramy tak te zapachy, żeby też ani nie bolała głowa, bo wiadomo, czym więcej olejków eterycznych i czym bardziej ta świeczka pachnie, no to też wiadomo, że co za dużo to niezdrowo, więc jednorazowo też warto palić sobie dwie godzinki taką świeczkę i poczuć zapach w
1: domu i nie wdychać złych substancji. Powiedz mi Daria, czy jest coś, czego ty się uczysz o sobie, mając swój biznes? Chyba cały czas
0: cierpliwości bo raczej jestem osobą trochę w gorącej wodzie kąpaną, więc trochę się denerwuję i i, i nawet nie trochę, myślę, że mogę przyznać, że jestem nerwusem. I na początku te pół roku testów już były takie momenty, że chyba nie dam rady, chyba jednak mi to nie wyjdzie, ale gdzieś po prostu wsparcie znajomych i i, i rodziny pomogło mi przetrwać i, i faktycznie cierpliwość i i, i mało nerwów i ze spokojem podejście do tematu i lepiej zrobić jeden zapach i i mieć go przez pół roku i wiem, że on jest dopracowany, niż iść po prostu w taką typową masówkę.
1: A myślisz, że gdzieś popełniłaś błąd, że zrobiłabyś coś inaczej, gdybyś teraz, nie wiem, albo mogła to zrobić jeszcze raz, albo byś otwierała jakiś inny biznes?
0: Myślę, że zawsze gdzieś tam się te błędy pojawiają i myślę, że nie wiem, chociażby budowa strony internetowej, cokolwiek. To jest tak złożony proces, że, że na pewno bym myślała, czy na pewno na tej samej platformie go zrobić. Czy, czy w, tych, w tej produkcji na początku e, nie do końca miałam sprawdzone olejki, więc myślę, że gdybym jeszcze więcej czasu poświęciła, to myślę, że poszukałabym dojścia po prostu i do producentów tych olejków jeszcze lepszych które dopiero później wprowadziłam, bo te metody prób i błędów to wykluczyły jakby olejki złej jakości, wosk złej jakości i myślę, że gdybym miała doświadczenie jak teraz, no to na pewno ulepszyło i i przyspieszyłoby cały proces.
1: Ale jakbyś też tak spędzała mnóstwo czasu nad właśnie zastanawianiem się i robieniem tego jeszcze więcej, to może byś nie wystartowała tak szybko, nie? Też Też tak tak. jest druga strona tego, nie?
0: Ciężko Ciężko to określić, jakby to mogło się potoczyć. Ale jesteś dumna z blasków? Jestem. Cieszę się, no po prostu daje mi ta praca satysfakcję. To już nie chodzi o o zarobki, pieniądze, bardziej podchodzę typowo, że się spełniam. Że idę do tej pracy z uśmiechem na twarzy, z jednej strony czasami mówię, Boże, znowu 12 godzin, ale widzę, że, że ktoś mówi, skończył się na stronie Szalony Romans, kiedy będzie dostępny, bo bo koniecznie chcę go kupić, no to po prostu daje takiego powera, a w ogóle targi i i rozmowa z klientem i w ogóle nawet z innymi wystawcami, to to naprawdę daje kopa do dalszego działania i po prostu wtedy widzę, że, że ja mogę być z siebie dumna, ale widzę, że inni też są zadowoleni i mówią, Jezu fajne rzeczy robisz, dalej to rób, Więc jakby wsparcie chyba jest najważniejsze.
1: A czym jest dla ciebie sukces? Bo tak sobie czasami w pracowni dziewczyn rozmawiamy z różnymi dziewczynami a propos tego właśnie czym, czym dla nich sukces jest, o definicjach, o też czasami zdarza się tak, że zmieniają zdanie, że kiedyś myślały, że sukces to jest, nie wiem, nagroda Nobla. A dzisiaj to myślą, że jak ogarną wszystko na liście zadań danego dnia, to to jest dla nich sukces i sobie gratulują. Jak to jest z Tobą?
0: Na początku to nawet jeszcze przed blaskami. Raczej sukces to to raczej dobra praca się opłaca, czyli bardziej patrzyłam na tle wynagrodzenia. Czyli patrzyłam, że widzę, że robię to dobrze, na przykład, że mam dobrą sprzedaż w tych garniturach, czy, czy w ogóle w innej sprzedaży i widzę to po prostu dziesiątego w Matki Boskiej pieniężnej, że faktycznie widzę, opłaca się, faktycznie ktoś mnie docenił, dostałam jakąś premię uznaniową, raczej te benefity były takim kopem dalej, że będę, będę dobra w tym, co robię, to będzie się opłacało. Teraz mam blaski i nie podchodzę do tego o Boże, ile będę miała i ile zarobię i w ogóle, tylko raczej patrzę na sukces, że właśnie wpuszczenie nowego zapachu do sprzedaży jest dla mnie sukcesem. Jak już przejdę tą metodę prób i błędów, jak już dobiorę te odpowiednie olejki, jak to się będzie paliło i będzie pachniało w domu, to dla mnie jest po prostu sukces nad sukcesami.
1: A z tej perspektywy twojej, tego miejsca, gdzie teraz jesteś, byłabyś w stanie, czy chciałabyś coś powiedzieć innym dziewczynom, które może pomyślą o biznesie albo są po prostu nie wiem, tak troszeczkę podobne do, do ciebie, podobne do nas, że wątpią, że się obawiają czegoś, że Um, szukają swojej drogi, i może miało być dla nich jakieś słowa wsparcia albo jakąś dobrą radę.
0: Że jak nie spróbujecie, to, to nie zobaczycie, że trzeba jakby brnąć do celu. Ja też nie wiedziałam, co będę w życiu robiła, a jednak y, brnęłam i, i naprawdę pół roku metodą prób i błędów walczyłam o to, żeby, żeby powstał pierwszy blask, żeby to miało po prostu ręce i nogi, i zawdzięczam to też. Y, Właśnie rodzinie i, i znajomym, że, że mam właśnie przyjaciółkę z mężem, którzy są radcami prawnymi, którzy mi pomagali ogarnąć regulamin na sklepie, w sklepie internetowym. Mam obok siebie grafika komputerowego, który piękne grafiki mi robi, ja robię sama zdjęcia. Potem mam super osobę od social mediów, że jakby. Trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba nawet śmigać gdzieś na Facebooku, na jakichś forach, na forach rękodzieła. Może coś będzie dla ciebie inspiracją. To nie ma być podpatrzenie, o, będę robić teraz znowu to, co robi ktoś inny, ale faktycznie no trzeba poszukać, pozastanawiać się. Warto iść do zobaczyć, czy nie ma gdzieś w gminie jakichś dofinansowań, bo, no, jednak płacimy podatki, płacimy. Wad po prostu i, i, i wszystko, więc też trochę warto poszukać, czy państwo nam pomoże we własnym biznesie i, i warto też poszukać, bo naprawdę te dotacje zawsze pomagają na, na rozkręcenie biznesu, gdyby któraś z dziewczyn po, po tym podcaście chciała, nie wiem, porozmawiać, usłyszeć jakąś, nie wiem, złotą radę albo chociaż jakieś doświadczenia, to śmiało zapraszam, chętnie porozmawiam, podpowiem co jak no, ty, Tyle, co będę miała. Ja też słuchałam, śmigałam po innych forach, y, szukałam jakieś inspiracji, chodziłam na jakieś ekologiczne targi, rozmawiałam z wystawcami, więc chyba rozmowa y, daje najwięcej.
1: Hmm. Tak cię teraz słucha mi tak y, odmieniasz mi przez przypadki po prostu słowo pomoc i wsparcie. Ty nie boisz się prosić o pomoc, nie?
0: Nie, chyba, że to jest chyba naturalne. czy
1: wiesz, są są dziewczyny, które na przykład mówią, że, znaczy Zosia Samosia, nie? I że one chcą wszystko samemu i że na przykład ja czasami tak mam, że prośba o pomoc to jest trochę pokazanie, że czegoś nie wiem, nie umiem, a może ktoś chce pomyśli, że już to dawno powinnam wiedzieć, nie?
0: To też jest inaczej, jeżeli miałabym się zwracać do osoby, której nie znam. Mhm to też jest trudniej. Jak przebrnęłam po prostu całą weryfikację w urzędzie i te wszystkie dotacje, papierki i panie z urzędu, to to nie wiedziałam, czy robię dobrze, czy robię źle, czy zaraz po prostu zostanę jakby zgnieciona do ziemi, że może jednak źle robię. Nie ma co się przerażać. Trzymam kciuki, że traficie na dobrą panią w urzędzie, bo mi się udało. No i jakby zawsze jest Ciężniej prosić o pomoc osoby, które się nie zna, albo w ogóle w, w jakiejś takiej sytuacji oficjalnej. Ja miałam to szczęście, że no, otaczam się ludźmi, którzy pracują w różnych jakby dziedzinach i, i one mi pomogły. No nie każdy ma takie szczęście, ale może ktoś ze znajomych zawsze pomoże. Jak się ma przyjaciół i rodzinę, to można zrobić wszystko.
1: Moja mama jest urzędniczką, także mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że tą dobrą. Tak, ale nie, no ona ona pomaga i mam nadzieję, że się tylko, wiesz, nie, nie przerazi tutaj, gdzie, w jakim urzędzie to ktoś może faktycznie kogoś tłamsi i zgniata. Daria, jest coś, co powiedziałabyś sobie sprzed lat?
0: Oj, nie wiem. Nie wiem, czy bym sobie coś powiedziała.
1: Czyli chyba to dobrze, nie?
0: Chyba tak. Chyba to jest jakby zaufanie i myślę cały czas, co bym sobie powiedziała.
1: Jakbyś sobie taką, taką, nie wiem, 15-letnią Darię albo taką Darię Darię, nie wiem, wyobraziła, która właśnie stwierdzała, że a, nie kończę tych studiów, mam to gdzieś. Jakby to nie jest moje miejsce.
0: Chyba bym powiedziała, że zastanów się dobrze, co chcesz w życiu robić i nie do końca te Jeżeli masz iść na siłę na studia i i bym nie czuła satysfakcji, nie byłabym szczęśliwa, to nie ma co na siłę próbować i mieć papierek, bo w moim przypadku akurat okazało się to niepotrzebne. Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że nie idźcie na studia, róbcie biznesy, tylko jakby życie zweryfikuje. Może być tak, że, że akurat studia wam dadzą tyle i na przykład macie już tak określone zainteresowania, że to wam tylko da na plus, a jeżeli nie, nie, nie macie pomysłu na siebie, no to poszukajcie jakby wokół. Może być tak, że jakiś kurs da wam więcej, bo będzie on praktyczny, warsztatowy, niż same studia.
1: A ty żałujesz, że czegoś cię szkoła tak w formalnej edukacji nie nauczyła? Że czegoś tam na przykład zabrakło i potem tak sobie myślałaś, dlaczego tego w szkole mi nie powiedzieli?
0: Myślę, że... W ogóle praktyka i warsztaty to jest najważniejsze, co może być. Ja przez te trzy lata studiów to było po prostu klepanie na pamięć wszystkich możliwych dat, wydarzeń i ja rozumiem, że historia jest ważna i fajnie się orientować, co było kiedyś, ale był jeden przedmiot, tak jak w gimnazjum była wiedza o społeczeństwie i na tym w osie się robiło prasówki i wiedziało na bieżąco, co się dzieje, to właśnie nie rozmawialiśmy nigdy na temat bieżących spraw. Byłam na politologii, gdzie gdzie się wiecznie coś dzieje w internecie, w Sejmie, na obradach. Nigdy nie było żadnego przedmiotu, na którym dyskutowaliśmy o teraźniejszych czasach. Wszystko było jakby klepaniem historii wstecz, a, a nie było praktyką, która wydaje mi się, że bardziej by ukierunkowała, bardziej by chyba poszerzyła wszystko i myślę, że Na bieżąco każdy wiedziałby, co się dzieje w świecie, a były takie osoby, które w ogóle nie oglądały wiadomości na politologii, więc jakby chyba praktyka i te warsztaty, to by się naprawdę przydało. W liceum, pamiętam, jeszcze chyba był taki PP podstawy przedsiębiorczości, o pamiętam na przykład u mnie podstawy przedsiębiorczości to były tak luźne lekcje, że nikt mi nawet nie wytłumaczył jak się z PIT-u rozliczyć i teraz no dobra fajnie mamy internet i tylko jest napisane w rubryczkę 68, wpisz tą kwotę i tam ładnie ci wyliczy, ale no nie było podstaw żadnej, wiadomo, edukacja, matematyki z podstawówki się przydaje bo się zna podstawy no ale potem nic w życiu jakby matematycznego na przykład mi się nie nie przydało Fajnie by było, gdyby był taki jakby przedmiot o teraźniejszości. E, na przykład, nie wiem, o ja na przykład lubię oglądać sobie Galileo. Jak się cofniemy do takiego gimnazjum, gdzie teraz jest walka, czy mają mieć edukację seksualną w szkole, czy nie, czy ktoś ma chodzić na religię, czy nie, to połowa nastolatków nie, wie tylko, że w Afryce nie ma wody i koniec. Nie wie, że nie wiem ludzie są wykorzystywanie jej przy obieraniu nerkowców w fabryce, albo o uprawy kawy, awokado, czegokolwiek. Jak ktoś się nie interesuje i nie ogląda takich programów, to nie ma pojęcia jakby co się dzieje w innych państwach. Fajnie by było, gdyby gdyby można było się w szkole nauczyć, no, nauczyć, zapoznać z inną kulturą i się zastanowić, czy na pewno masz tak źle, czy na pewno nie warto czegoś zmienić, albo ograniczyć plastiku, czegokolwiek, żeby ten świat stał się lepszy.
1: Jakbyś była, była ministrą edukacji, to więcej praktyki w szkołach.
0: Zdecydowanie.
1: Daria, czego ci mogę życzyć na koniec, tobie i blaskom?
0: Miłych klientów, dobrych rozmów. Myślę, że chyba zakończenia pandemii, żeby te targi się odbywały, żebyśmy mogły sobie jeździć, porozmawiać i żeby było tak jak jest i żeby te blaski się rozwijały i i żeby każdy był zadowolony.
1: A jak Ciebie można wesprzeć i Blaski?
0: Reklama to podstawa. Zachęcam chociażby do zobaczenia nas na Facebooku, na Instagramie. Nie każę tutaj kupować, nie każdy lubi świeczki. Nie każdemu pasuje zapach, ale może ktoś znajdzie coś dla siebie na prezent. Może Blaski wtedy wesprzeć w dalszym działaniu i, w, i wsparciu małego biznesu, ale dużego biznesu ciężko stwierdzić jaki to jest.
1: Niech się, niech się rozwija, niech się rozwija, niech Wam będzie dobrze w tych blaskach i niech blaski przynoszą radość innym osobom. Daria, czy chciałabyś coś na koniec polecić do kanonu lektur pracowni? Nie musi być książka, może być film, może być muzyka, coś, co Cię zachwyciło i może jest warte podania dalej dziewczynom i chłopakom.
0: Właśnie tak się zastanawiam, ale na przykład nie czytam na przykład za dużo książek, bo nie mam na to czasu przed Jeszcze wspominałam, że czasami nie mam czasu przeczytać maila i, i czytam tak. jej koleżanka po drodze, jak jedziemy na targi, ale z takich książek, o, z książek to na przykład polecam, o, może nawet jest to mężczyzna, więc nie, nie w kanonie jakby tutaj kobiecych rozmów i kobiecej siły, ale mamy na przykład tutaj mieszkańca Janowca Wielkopolskiego, jest to Michał Woroch. Jest to osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim. Jest tak zawzięty, że z drugim kolegą, który też jest niepełnosprawny, napisał książkę i wybrali się w taką podróż przez obie Ameryki. Dwóch niepełnosprawnych facetów, którzy przerobili sobie chyba Land rowera Defendera. Zrobili, jeden spał na dachu, bo miał super zrobioną windę, drugi spał na dole i zwiedzali dwie Ameryki. Jest to niesamowita opowieść i warto przeczytać książkę, ona się nazywa Krok po kroku. Nie pamiętam drugiego członu, ale bardzo polecam Michał Woroch.
1: Dobra, to zapisuję i polecamy, podajemy w świat. Dario, dziękuję Ci za za Twoją szczerość i za za fantastyczną rozmowę z opowieściami i o blaskach i o Twojej rodzinie i o garniturach. Dziękuję też za wszystkie wszystkie polecenia i dobre rady a propos czy to kupowania produktów ekologicznych, czy właśnie jakby ktoś szukał garniturów w najbliższej przyszłości. Dziękuję Ci.
0: Ja też bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
1: Blaski lub w pełnej nazwie Blaski z Polski znajdziesz na blaskispolski.pl, a także na Instagramie i Facebooku. Wszystkie linki na dole w opisie tego odcinka. Przypominam, że Daria wraz z Blaskami w tę niedzielę będzie w Sopocie na targach w Operze Leśnej. Jeśli jesteś w okolicy, zapraszam do podejścia do stoiska z Blaskami i zamienienia słowa z Darią. Targi otwierają się o godzinie 12 i potrwają do 18. W Pracowni Dziewczyn na dzisiaj to już wszystko, finał trzeciego sezonu za nami, ale hola hola, czeka nas jeszcze bonusowy odcinek tego sezonu. Myślę, że bonus pojawi się już w kolejny czwartek, czyli w bardzo pracowniowym stylu. Przypominam lub informuję, że Pracownia Dziewczyn jest na Instagramie pracownia dziewczyn pod, a także ma swój adres mailowy pracownia dziewczyn podcast małpa podcast przez c. Można napisać na ten adres z refleksją, czy polecić potencjalną rozmówczynię do podcastu. Ach i jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że stworzyłam małą ankietę, aby lepiej poznać słuchaczki i słuchaczy pracowni. Ankieta jest naprawdę maluśka, jej wypełnienie zajmuje dosłownie dwie minuty i odpowiedzi są w stu procentach anonimowe. Chociaż niektóre platformy, o w większość w zasadzie, Większość platform streamingowych podaje statystyki publiczności. Dane tam są jednak dość ograniczone. Jeśli zechcesz poświęcić dwie minuty na wypełnienie ankiety, będzie mi bardzo miło. Link do ankiety również w opisie tego odcinka na dole. Jeśli już wypełniłaś czy wypełniłeś tę ankietę, dziękuję, dziękuję serdecznie. Mam nadzieję za jakiś czas podzielić się jej wynikami, abyś i Ty wiedziała czy wiedział kogo można spotkać w pracowniowej społeczności. Jednak moja opowieść o wynikach nastąpi pewnie bliżej premiery czwartego sezonu. No a kiedy czwarty sezon? To jeszcze tajemnica, ale spokojnie nie pozwolę pracowni zniknąć na długo. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć!